0: Questa puntata, endocrinologia e ricerca, le tipologie di diabete, la medicina rigenerativa, l'endocrinologia in periodo di Covid. Amiche e amici della Buona Salute, bentrovati ad una nuova puntata. Sono sempre Mario Caminita e quest'oggi ci troviamo all'Università di Palermo e nello specifico al padiglione dell'Aten Center, un centro di ricerche dove incontreremo la professoressa Carla Giordano per parlare di endocrinologia, di sviluppo della ricerca inevitabilmente legata alle varie patologie. Seguite! Ed eccoci con la professoressa Carla Giordano, che ringraziamo ancora per averci aperto le porte di questo padiglione abbastanza importante. Allora, professoressa, comincerei a parlare di ricerca in merito a quello che è l'aspetto legato al diabete.
1: Sì, il diabete è una malattia, come sapete, in grandissimo incremento in tutto il mondo, anche da noi in Sicilia. Chiaramente è una, una patologia dove c'è tantissima ricerca da fare, sia nella forma di tipo 1, quella che è caratterizzata dalla distruzione delle cellule che producono l'insulina e che di solito interessa la popolazione più giovane, sia in quella più frequente che è la forma del diabete tipo 2 che riguarda invece gli adulti. Direi che il settore della diabetologia in generale è il settore dove forse c'è stato un maggiore eh, diciamo avanzamento tecnologico e anche scientifico. Sono state fatte tantissime, eh, tantissime scoperte che hanno portato anche all'impiego, all'uso di nuovi farmaci sia nel diabete tipo 1 che nel diabete tipo 2. Nel diabete tipo 1 si sta cercando di fermare quell'aggressione eh, che l'organismo monta contro le cellule che producono insulina. E quindi è una, una patologia autoimmune. Eh, noi abbiamo descritto nel corso degli ultimi vent'anni tantissime caratteristiche di questa autoimmunità però, purtroppo, nel momento in cui la malattia eh, si manifesta dalla fascia pediatrica al giovane adulto, quello che avremmo dovuto fermare non lo possiamo più fermare perché si sono distrutte le cellule che producono l'insulina. Quindi, oggi la ricerca cosa mira? Mira a fare in modo di riconoscere questi soggetti nella popolazione per prevenzione oppure nel caso in cui la malattia è già esordita cercare di salvare ciò che è salvabile, ovvero quelle cellule residue sopravvissute al meccanismo autoimmune che sono in grado di produrre ancora insulina.
0: Potremmo dire che è un nemico silente il diabete eh, e che eh, appunto lei ci diceva che si deve cercare di individuarlo prima che si manifesti, ma quali sono le prime avvisaglie?
1: Il diabete tipo 1, le avvisaglie quali sono urinare spesso, avere fame, eh, bere, bere moltissimo, dimagrire, questi sono i sintomi del bambino, dell'adolescente che di, dal giorno prima magari ha normali valori glicemici, il giorno dopo si ritrova con questo problema. Quindi cosa fare, andare a fare, come li cerchiamo questi pazienti? E questo è il problema, dove li troviamo? Nella popolazione generale costa troppo, perché noi ce l'abbiamo in verità eh, il mezzo, che sarebbe quello di andare a cercare gli anticorpi, gli autoanticorpi che il soggetto produce, perché nel momento in cui c'è l'esodio del diabete, gli autoanticorpi, ne conosciamo almeno 4-5, sono presenti. Però andarli a dosare nella popolazione generale costerebbe troppo. Quindi si è cercato nel corso di questi anni di fare queste ricerche nelle popolazioni a rischio. Quali sono le popolazioni a rischio? Per esempio in Italia abbiamo un, una regione che, dove il diabete di tipo 1 è molto molto frequente, che è la Sardegna. Non si conoscono i motivi precisi, però è un'isola dove ci sono molti casi di diabete di tipo 1. Quindi è stati importantissimi studi condotti in Sardegna perché appunto c'era questa isola con tanti casi. E lì abbiamo capito che ci sono fattori anche di suscettibilità genetica, che non vuol dire che il diabete tipo 1 è una malattia genetica, ma dove c'è una certa suscettibilità genetica che porta a questa reazione abnorme dell'organismo di distruggere le cellule che producono l'insulina. Però oggi come oggi, grazie all'avvento della medicina rigenerativa e quindi di studi che noi conduciamo anche qui a Palermo, anche nella mia diciamo nei nostri laboratori dove siamo e cerchiamo di fare in modo che si riescano a creare delle cellule staminali che vanno a far sì che a sostituire e a produrre di nuovo nuove cellule beta che producono insulina e qui c'è tantissima ricerca, diciamo, tutto il mondo è coinvolto in questo. Non ci sono risultati oggi al 100%, però è un processo tecnologico di grande speranza. Per esempio, una cosa anche che mi piace da dire eh, anche noi, fra poco, conosceremo eh, faremo un, uno studio clinico arruolando pazienti diabetici in modo tale da vedere di utilizzare un farmaco in modo da bloccare questa autoimmunità. E quindi, per esempio, noi adesso già stiamo partendo: arruoleremo pazienti che siano proprio all'esordio clinico della malattia entro 100 giorni dalla prima terapia insulinica che fanno. Da, da quando comincia a praticare la terapia per dare e somministrare questo farmaco e vedere di fare in modo di salvare quantomeno quelle cellule che ancora sono presenti al momento dell'esordio, il diabete di tipo 1, ripeto, quello che è più eh, limitato fortunatamente. Poi invece per quanto riguarda il diabete di tipo 2, eh, beh, lì veramente abbiamo avuto, noi forse vent'anni fa, trent'anni fa, avevamo soltanto due o tre farmaci per curare i diabetici di tipo 2 cioè diabetico adulto, magari obeso, iperteso, dislipidemico, eccetera. Oggi come oggi abbiamo un bagaglio di farmaci enorme che nasce appunto dalla ricerca, perché è stata fatta tantissima ricerca e abbiamo scoperto come individualizzare la terapia per ogni singolo paziente. Questa è la vera malattia genetica, il diabete tipo 2. Nasce chiaramente dalla cattiva gestione dell'alimentazione, dalla scarsa attività fisica, dal vivere nelle città. Infatti adesso si parla di urban diabetes perché il diabete è legato proprio al all'affollamento, alle non misure, alle misure di, di vita che non sono sane. Per questo tipo di diabete abbiamo oggi un armamentario enorme di farmaci che vanno a individualizzare dove dobbiamo intervenire. Quindi chiaramente si parte sempre dall'attività fisica e dalla dieta. Questo è Inutile dire, la ricerca ci porta a fare tante scoperte, però questo è un dato assodato. Attività fisica e, e chiaramente dietoterapia. Accanto a questo, poi bisogna fenotipizzare, noi diciamo, il paziente, il paziente è al centro della situazione, chiaramente viene visto. E noi abbiamo un bagaglio di farmaci veramente incredibile.
0: Sono abbastanza efficaci questi farmaci già testati?
1: Certo, certo, perché prima di tutto non, non è che normalizzano soltanto i valori glicemici, ma riducono quelle che sono le complicanze del diabete di tipo 2, perché il diabete tipo 2 è definito malattia cardiovascolare. Cioè è frequentissimo, per esempio, che un paziente venga riconosciuto come diabetico perché fa l'infarto. Non sapeva di essere diabetico, perché, come dicevamo poc'anzi, per il diabete tipo 1, ma maggiormente per il diabete tipo 2, e l'iperglicemia è subdola non dà grandi ci sono soggetti che addirittura anche con glicemia molto alta non hanno alcuna sintomatologia quindi quando c'è un evento precipitante chiamasi un un, un fatto infettivo eh, chiamasi uno stress quello che è allora si manifesta il diabete
0: ma ma spesso magari è già tardi eh,
1: magari è il momento in cui fa l'infarto oppure va un ictus ecco questo e quindi sono tantissimi e i farmaci che nel frattempo sono, sono stati diciamo, utilizzati per curare ogni diabetico in maniera persona, con una terapia personalizzata.
0: Ecco, Io vorrei parlare adesso di quello che viene chiamato il piede diabetico, cioè un punto di riferimento anche abbastanza pericoloso, credo che sia uno degli ultimi stadi, tra l'altro, tristemente.
1: Il piede diabetico è una complicanza del diabete tipo 2 per lo più, rappresenta forse una delle ultime tappe della vita del, del paziente, perché... Perché chiaramente eh, il piede diabetico, l'ulcera del piede diabetico, è diciamo, dovuta a diversi fattori. Prima di tutto all'ischemia, cioè i vasi non apportano quella, quella quantità di ossigeno necessaria per la rigenerazione del tessuto. In più ci sono anche l'interessamento dei nervi periferici, per cui si perde la sensibilità. Quindi il soggetto con il diabete cosa fa? Prende per esempio un, un chiodo, se lo conficca non sente dolore, perché c'è la neuropatia che non gli fa sentire il dolore. Sì, è una forma, diciamo, una complicanza. E quindi che cosa succede? È facile che questo terreno, cioè questa condizione, si infetti. E quindi sepsi e la mancanza di ossigenazione, la mancanza di sensibilità, eccetera, determina questa tremenda complicanza. Chiaramente se il diabetico è ben compensato e che significa che i suoi valori glicemici sono sotto controllo è difficilissimo che possa avere una complicanza del genere. La sviluppa dopo anni e anni, ma sto parlando di 30-40 anni. Quindi non è, non è um, impossibile eh, diciamo, fare la prevenzione. Volevo chiedere,
0: possiamo visitare eh, qualcuno dei laboratori? Andiamo. Ed eccoci all'interno di uno dei laboratori. Eh, Credo che il il prossimo ospite, come lei ci ha segnalato, dovrebbe essere la dottoressa Tomasello. Chi è e cosa fa la dottoressa Tomasello? Eh,
1: La dottoressa Tomasello è una biologa specialista in biomedicina che lavora con me da tantissimi anni, responsabile proprio di una parte delle ricerche di medicina rigenerativa. Dopo anni di di ricerca chiaramente lei ha ottenuto degli ottimi risultati, abbiamo fatto delle ottime pubblicazioni. Ci tengo a dire anche che questo laboratorio di medicina rigenerativa è un laboratorio che abbiamo intitolato al mio predecessore, il professore Aldo Galluzzo, e ci teniamo molto perché appunto eh, anche lui era una persona che ha dato molto proprio alla ricerca, quindi pur essendo un medico, pur essendo un professore di endocrinologia, ha creduto fortemente nella creazione di questi laboratori di ricerca e soprattutto nel dare anche la possibilità a dei giovani con delle particolari diciamo, attitudini alla ricerca di stare con noi e di costruire insieme questo percorso, perché in fondo è un percorso di vita che si costruisce.
0: Bene, con la dottoressa Tomasello quindi parliamo di studi della medicina rigenerativa. Cosa fate esattamente qui?
2: Allora qui eh, noi appunto ci occupiamo di medicina rigenerativa, isoliamo cellule staminali da quelli che sono dei tessuti adulti fondamentalmente, eh, tessuti adulti di varie origini, oculari, quindi limbo, tessuto adiposo, polpa e gengiva, sono tutti tessuti fondamentalmente di scarto, quindi invece di eh, lasciare andare questa fonte così importante noi la recuperiamo e ehm, appunto ne estraiamo le cellule staminali. Cellule staminali che vengono poi utilizzate per, a fini rigenerativi, a fini di rigenerazione tissutale in tutte quelle patologie che hanno appunto una compromissione della funzionalità del tessuto. Eh, a livello oculare ci siamo occupati di cornea, quindi rigenerazione della cornea. Eh, ultimamente mh, abbiamo appunto vinto un, un bando MISE la possibilità è quella di eh, da queste cellule staminali eh, estrarre invece il contenuto diciamo così della cellula proprio per evitare l'utilizzo della cellula stessa che mh, sappiamo avere qualche problema in, in Europa e in Italia per l'utilizzo reale come terapia cellulare quindi estrapolando quello che è il contenuto invece poter fornire proprio una, un liofilizzato quindi poi come se fossero semplicemente delle mh, lacrime artificiali e quindi poterle eh, dispensare a livello oculare e facilitare così la rigenerazione della, del tessuto danneggiato, come un post-trapianto, in quelle patologie croniche che porterebbero poi invece a, a ipovisione, fondamentalmente. La stessa tipologia insomma, di approccio viene utilizzato per eh, patologie autoimmuni, mh, dove abbiamo una eh, compromissione appunto del sistema immunitario. Quindi le cellule staminali sono qualcosa di meraviglioso perché hanno la capacità di inserire insegnare nuovamente il nostro, al nostro organismo a eh, riconoscere il, il nostro self, quindi non autoattaccarsi Permettere quindi una una terapia molto più più semplice perché eh, andrebbe a eh, risvegliare il, il corpo e quindi dire non attaccarmi, rispettami, ricordati che sono tuo e quindi non farmi del male. Questo diciamo è la base della stem cell educator therapy, fondamentalmente.
0: Intanto grazie alla dottoressa Tomasello sottolineerei l'importanza della ricerca ovviamente non soltanto in campo medico ma noi ci occupiamo di, di salute e di medicina per cui è importante sottolineare questi aspetti e essere grati veramente a, a queste persone assolutamente dedite al miglioramento delle nostre vite. Adesso cambiamo zona per continuare a parlare di ciò che è legato all'endocrinologia. Ed eccoci qua, abbiamo raggiunto in uno dei, dei laboratori il dottor Pizzolanti accanto a due monitor ma accanto anche a una, a una macchina importante. Intanto grazie per averci accolto. Parliamo di questo nodulo tiroideo e dei progressi fatti dalla ricerca, aiutati anche dalla tecnologia. Certamente, noi siamo in grado ad esempio
3: di poter determinare la presenza di una mutazione particolare dell'oncogene Birraffa, ad esempio su un agospirato tiroideo e Siamo in grado, grazie ai progressi della biologia molecolare, di poter vedere una mutazione particolare, la mutazione V600E e questo ci dà delle informazioni importanti, innanzitutto la presenza della mutazione è, ha alta, eh, da, ci dà con alta probabilità ehm, la, la possibilità di pensare che il nodulo sia ovviamente di origine maligna e quindi indirizzare il paziente all'intervento chirurgico. Certamente la negatività non può escluderlo eh, perché la prevalenza nella nostra zona della positività a questa mutazione va dal 40 al 60% ehm, e questo grazie appunto ai, ai progressi della, della, delle tecnologie. Ecco,
0: nel caso specifico questo è un, uh, questo,
3: cito-fluor- questo è un citofluorimetro oh. sorter, sì, con questo noi siamo in grado di analizzare diciamo, la composizione antigenica eh, superficiale delle, delle cellule, ad esempio delle cellule della serie bianca, dei linfociti, ad esempio, come pure siamo in grado di analizzare eh, la presenza di particolari antigeni su cellule di qualunque derivazione. E, mh, con questa macchina siamo in grado di separare delle miscele complesse di cellule, cioè siamo in grado di separare la cellula, le cellule di nostro interesse rispetto a tutte altre cellule, altre cellule che non, non esprimono gli antigeni di nostro interesse, ad esempio.
0: Grazie mille per questa delucidazione eh. non la disturbiamo più, buon lavoro, grazie professore. in conclusione siamo tornati dalla professoressa Giordano per un ultimo approfondimento. Volevamo chiederle eh, dell'endocrinologia legata a, alle malattie rare a questo punto.
1: Sì, eh, le malattie rare sono malattie che eh, diciamo proprio, co- come dire, sono contenute nella, nell'ambito dell'endocrinologia. Anzi direi che il 90% delle malattie rare ricadono nell'ambito proprio stretto dell'endocrinologia. Sono tantissime le malattie rare che eh, noi vediamo. Eh, ci sono dei tumori, dei tumori neuroendocrini, cosiddetti NET, che sono eh, diciamo in questo momento molto eh, come dire, importanti perché chiaramente sono patologie complesse dove eh, occorre la multidisciplinarità. Quindi non, non segue solo l'oncologo, ma segue l'oncologo assieme all'endocrinologo, anche perché ci sono delle terapie particolari. Ci sono le cosiddette sindromi MEN, eh, che sono delle associazioni di malattie endocrine anche diciamo, di tipo oncologico, che hanno delle caratteristiche genetiche, sono diciamo, caratterizzate da mutazioni genetiche. Queste mutazioni oggi si sa quali sono, si possono cercare, e quindi la patologia viene classificata in maniera tale che, se io ho per esempio un soggetto eh, che appartiene ad un gruppo familiare, dove ho un caso di MEN, o una MEN1 o una MEN2, io sono tenuta a fare la, parte, la ricerca, diciamo, delle mutazioni per far sì che anche gli altri soggetti della famiglia possano essere sottoposti alle indagini che servono e se fosse necessario anche a fare una prevenzione facendo per esempio un intervento alla tiroide per esempio ci sono dei tumori della tiroide e il tumore midollare che se è familiare deve essere addirittura eh, trattato sin dalla prima infanzia perché solo così si può salvare il soggetto. Oppure ancora ci sono le malattie cosiddette cromosomiche e sono tantissime, noi per esempio abbiamo anche una collaborazione con un'associazione dei pazienti con Klinefelter, l'associazione si chiama ASKIS ed è una, un'associazione con diciamo, questi soggetti che hanno un'anomalia cromosomica caratterizzata dal fatto che c'è un cromosoma X in più nel sesso maschile e quindi questo è un caso di ipogonadismo. E questi soggetti li sottoponiamo a delle indagini molto precocemente. Perché? Perché sono soggetti che hanno un rischio di sviluppare patologie metaboliche. Quindi l'obesità, il, il diabete, l'ipertensione e quindi parti, eh, diciamo a rischio cardiovascolare. E questo è uno degli esempi. Oppure ci sono delle patologie invece in cui c'è una delezione di un di un cromosoma sessuale, per esempio la sindrome di Turner. Sono bambine che nascono con un particolare fenotipo, non crescono bene in altezza, non hanno eh, una normale vita diciamo non hanno fertilità quando diventano grandi se noi oggi li riconosciamo li riconosciamo grazie al nostro lavoro possono essere invece trattate e assolutamente vivere una vita normale così come i clina felter così come tante altre patologie Insomma fate
0: un lavoro fantastico meraviglioso e meritate veramente di essere sostenuti e protetti in chiusura uh, mh, volevo uh, Parlare velocemente di quello che può essere il legame del vostro campo in questo periodo, ovviamente, legato al Covid.
1: Il COVID come no? allora, la, alcune patologie che ci riguardano, come il diabete, l'obesità, l'ipertensione, sono, eh, costituiscono forse la tripletta peggiore e per il malato che è, è, è contagiato dal Covid, dal coronavirus. Infatti abbiamo anche fatto recentemente uno studio con l'osservatorio epidemiologico dove dimostriamo l'alta mortalità in soggetti che hanno queste caratteristiche diciamo metaboliche, eh, quali sono quelle del diabetico di tipo 2. E questo significa che stiamo facendo e conducendo anche a livello nazionale anche come Presidenti delle società regionali, una, eh, chiediamo che i pazienti per esempio con diabete possano far prima degli altri il vaccino, perché chiaramente è una popolazione fra virgolette fragile.
0: Perfetto, grazie mille alla dottoressa uh, Giordano per il suo tempo, per averci erudito, per averci aperto i vostri spazi. Grazie sì. davvero. siamo arrivati al termine anche di questa puntata con la speranza di aver reso interessante eh, il percorso come sempre con la buona salute vi diamo appuntamento ad una prossima puntata ciao